0: 追不尽的热点，学不完的技能，压在催熟一代年轻人身上知识全能的魔咒，以及由此带来的各种焦虑与恐慌。应对这些问题，我们播客一窍不通，认为以好奇为牵引，寻找各行各业各个领域的高手，从他们身上学习经验，获得洞察，在对谈中变强，才是硬道理。那为了贯彻这一理念，更为了让更多听友朋友们和我们一起在对谈中变强，我们将联合几位播客圈的好友主播们联手办票大的。六月六号星期日，我们将在北京中关村举办名为“大声客厅”的趣味线下沙龙活动。一窍不通也为大家特别邀请来了几位上过我们节目的有趣又有料的高手，他们是研究网文十多年的北京大学教授邵彦军。研究饭圈人设等话题的青年学者王玉素，以及被誉为中国整容第一刀的陈焕然老师，这三位高手将会零距离的给大家讲述他们各自的观察研究，聊他们的经验故事，更会加更版现场回答听友们的提问。除此之外，我们还特别花心思的设置了不少打破社恐的游戏环节。总之就是保证来的朋友们都能畅快聊起来。而且在回家之前能收获至少一个真正的高手朋友，欢迎大家报名，详情报名信息会在 show notes 里展示。温馨提示，名额有限，报名从速，而且请认真填写报名表单哦。欢迎大家收听本期一窍不通，我是主播小铺。我是小天，我们这档播客是为了陪大家一起用满满的好奇心来感受世界的参差多态，所以每期节目我们都会请来不同领域的高手作为嘉宾，一起讨论一些有趣的话题。在家乡开一家书店，应该是不少文艺青年的梦想，而本期节目我们就请到了一位成功实现了这个梦想的嘉宾——邯郸市人间食粮书店的创办人高贵宾，在电商几乎垄断纸质书销售渠道、降维打击实体书店的今天。大城市的书店们都逼着靠这个卖文创、卖咖啡赚钱，但高贵斌却逆势而为，在北漂数年后回到家乡邯郸，开办了这家听起来就很小众的实体独立书店“人间食粮”，而且还把这家书店打造成了这座三
1: 线城市的最新文化地标。没错，我周围甚至有朋友专门为了“人间食粮”安排了一趟邯郸之旅，可见这家书店的魅力之大。所以这一期，我们就和高老师聊了聊他打造“人间食粮”背后的故事。嗯，在和高老师进行前采和录播的两次沟通中，我
0: 们都能感觉出来，高老师是一个很低头做事的人，而不善言辞。所以录音时候，甚至有的时候就是他说着说着就特别实诚，可爱的就说：“哎呀，这个地方我都不知道怎么说是好了，你们看看是不是要把它剪掉。”所以为了更好的保证内容质量，这期的呈现会和以往期不太一样，我们会用旁白把采访的同期声穿插在一起。
1: 那么，在请高老师分享他是怎么做到这一切之前，我想先问问高老师，您当时是怎么想的，就是决定要去邯郸开一家实体书店呢？嗯
2: ，其实这个过程就是挺漫长的，就是如果如果要是从头说起来，应该比较漫长。嗯、呃，就像主持人刚,刚说的，所谓的为青年的梦想。不知道这个梦想是从什么时候开始的，就就有这么个说法吧。对，就是一开始是，呃，就是相当于是，一个流于流于表面、流很流俗的这么一个梦想，呃，只不过是在漫长的时间过程中有反复，比如说有放弃，比如说比如说我去单向街的时候，其实一一度。去单阳街书店工作的时候，曾经一度就打消了这个念头，因为发现其实不挣钱，呵呵确实是不挣钱。我记得我去那个单阳街的那一年，大概是一一七八年吧，等于说就那那时候单阳街大概已经开了七八年了，呃，就是就光书店那一块儿，那一年它才刚刚开始实现盈利。就是那么那么那么所谓的那么一个我们呃我们心目中的一个呃已经做得不错的一个书店，它也就也就这样嘛，就是在至少在盈利上面它是它是很惨淡的吧，你只能这么说，对。嗯。所以那个时候其实一度就不太想开了，但是后来呢，呃，大概是到去前年吧，前年就是随着我自己年龄的增长。以及在这个城市当中，越来越找不到所谓自己的那种，呃，存在的价值，或者是留下的留下的意义，所以就想着回老家。回老家邯郸的话，他可能面临几个选择：第一是找份工作，第二是考公务员，还有就是可能自己做点事情。嗯，找份工作的话，我我想象的可能在三线城市，还不如在北京，还不如继续留在北京。嗯，如果进公务员系统的话，我又不太喜欢。当然，主要是因为我考试不太在行，就我不太不太喜欢考试。对对对，当
0: <笑>然也不
2: 太喜欢那种那个，嗯、就是那那种状态吧。所以就想着做点事情，就等于说又把之前的那个，呃，所谓书店的梦想又拾起来。又大概是在离开北京的前两三年吧。然后我们就开始，我和我媳妇儿，我们就开始考察，考察那种小的独立书店，啊，不是，不止，不止是那些连锁，因为连锁对我对于我们来说没有意义，就是我们发现，其实独立书店有独立书店自己生存的一套自适应的那套东西，就是它，它其实是有违背我们现在这个时代潮流的，它它有两方面啊，一是。整个来讲，我们的这个所谓的时代潮流，对于书店来讲是不友好的。另外一个就是说，它是违背这种商业规律的。
0: 初听有点奇怪，独立书店也是一门生意，怎么会违背商业规律呢？高贵斌和我们分享说，一般来说，连锁书店的供需更加平稳一点，更容易找到那个商业规律，然后去应用。但独立书店不一样的点在于，它非常依赖于开书店者，也就是店长的个人气质，所以并没有一个百试百灵的通用模型，而是需要开店者基于不断的探索和了解自己，再去找出这家书店的定位。能不能具体说一下，就是您是一个什么样子的性格？然后现在我们看到的人间食粮，它是一个什么样子的一个特色？包括你要去表达，就是用一个书店，包括选址、装潢、气质调性，那你是怎么通过去把这些的观，然后去最大化的去呈现你个人的一个气质，或者说你想通过这个独立书店所展示的那个？样
2: 子呢？嗯，它分为两两块啊。如果说从务虚的层面，或者从比较比较虚的那个层面的话，就是我我我希望是你，比如说我们的口号叫“要吃饭也要阅读”，就是这个东西，我是希望大家不要把阅读看得那么高，就是说也不是说看得那么高啊，不是不要把它神话。嗯，可能吃饭要摆在第一位。呃，阅读在后边，嗯，然后，然后你说的这个所谓我呈现出来的我个人的气质是，所、嗯 so, 就是我把关也好，选址也好，从直观的选书上来讲，就是我们我们这边是没有没有那种世俗意义上的畅销书，所谓的成功学也好，所谓的教辅也好，所谓的那些乱七八糟的那些东西也好，这边是一一般是不会进就进到我们书店的。对，就是在选书上就是比较任性，嗯、就是基本上是我觉得我看得上眼的。比如说，我会进一些所谓我们不大看的那些现代主义小说，甚至文学理论等等等等这些东西，这些所谓就是在阅读圈也是很小众的这些。
0: 我们再品一下这个高贵宾把关人间食粮的两条原则，其实挺有趣的。一个是强调吃饭是第一位的，是人的底线，而阅读只是第二位的。事实上，高贵宾也在采访中和我们坦诚说，没有必要因为自己开书店就去神话阅读。我们的独立个体的构建远比书籍本身和阅读本身更重要。第二条原则呢，就更加任性了，那就是选取人文社科类阅读群体本来就相对小众的图书来售卖。注意，不怎么卖畅销书，可并不意味着要把读书和有闲阶级画上等号，而是通过售卖这种冒犯常识、挑战认知的书籍，再次回归到每个读者确定独立个体这个使命和问题
1: 。那想请问您，您就是刚才列举的那些比较小众的这样的书籍，不知道在您的书店里边卖的怎么样呢？呃，嗯
2: ，相对来讲会少一点，因为因为还有其他的嘛，因为。就是还有其他的书
1: ，最畅
0: 销的一本是什么
2: ？就去卖最好的，去年的那个《把自己作为方法》，就单单阳杰出的那本， oh. 对，啊、oh.
0: ，
2: 那本是卖的比较不错。Oh. 当然，可能也有赖于这本书本身也畅销。Oh. 马尔克斯的也卖的不错，有、oh. 有有，你比如说有中学生，他就，呃。你对，现在中学生看马尔克斯，就至少有有，至少我知道的就是，有一两个他们是看马尔克斯的
0: 。一两个，我的天呐，这个技术单位，<笑><笑>深深的为高老师担个心
2: 。来来到我书店的吗？
0: Uh, 就是，但是
2: 对于这个来讲，我我我觉得已经可以了，因为，因为我有一个判断，就是，那阅读或者是这种深度阅读，嗯、或者是。真正意义上的这种阅读，就或者是能够想要通过阅读得到某种东西的，呃，通向某种自由啊，或者是通向某种嗯某种嗯途那个目的的，它从来都是小众的。就是嗯自就是古代就不用说了，它本来就是个精英的，因为识字率在那摆着呢。现在的话，其实也是这种状况，它从来都是一个小众的一个行为也好、啊，或者是一个什么概念，从来都不是一个大众的东
1: 西。选书上的小众，高贵斌分享了任性的一半。其实另外一半，我们猜应当是畅销书，在电商渠道上并不难找，而且折扣力度够狠。一个理智的消费者大概率会选择在线上进行购买，那留给线下书店的利润率空间就自然所剩无几了。
0: 而除了选书的逻辑，我们也请高贵宾分享了他在选址上的心得。他说，为了探索三线城市什么地段才是最有效收获书籍购买者的，回到邯郸之后，他就和老婆开始用摆摊卖书的方式来做测试。一般来说，开书店都会选在大学边儿或者图书馆啊、博物馆、文化街这种文化聚集区。但开在大学旁这个测试很快就被证明并不理想，因为当时还在疫情期间，学生能自由出
1: 入校门是件非常难实现的事情。而文化地标区呢，它又分别两晚在邯郸旧博物馆附近的街道和邯郸大学院广场前摆摊儿，却发现虽然这些地段属于城市中心，人流涌动，但在书摊前驻足者寥寥无几，甚至还有路人上前劝他：“你这些书都不好卖，还不如自己留着呢。”两个晚上，他仅卖出了《霍乱时期的爱情》和《我们仨》这几本书。那以上两个常规操
0: 作的书店选址被证明行不通之后，高贵斌却意外的发现了另外一处开书店的地点
2: 。呃，后来我们又找了一个，比如说，我就我们现在的选址吧，就它是相对邯郸房价比较高的一个地方，嗯、一个小区。呃，就嗯，就是就等于说选了这三个地方。后后来发现，房价最高的这个这这块区域是卖出最多的。哎
1: 呀，还是有钱有闲阶层的奢侈，有这个消费能力
2: 。就是怎么说呢？就是他会，他相对来讲，他那个解决温饱之后，他会有更高的需求。哦，不管是什么吧，嗯、不一定是读书啊、嗯，有可能是其他的。对，嗯、他可能会需要更的更高的精神追求。对，很朴素，但是很嗯，很朴素，但是确实就是这样的
0: 。是我之前看过有说有一些就是这种卖书的，他们可能就是就是有一些人，比如说买了大别墅，然后他们家因为大嘛，然后就比如说买一大书架，然后这大书架上放什么书呢？然后接下来可能就是会批量的进购一些书，他也不一定看，但他就放那儿，就觉得哎，我们家好像还挺有文化氛围的
1: 。那这是一种象征资本。<笑>高贵宾开玩笑说：“即使是象征资本，别墅区住着的父母不看书，但至少他们的二代有书作为素材来选择。尤其是在三线城市这样的小地方，社会上行通道的收紧，更让所有家长和孩子都被迫教育内卷。家里这些书呢，多多少少都会被孩子读一读啊，翻一翻。即使是这种被裹挟在内卷现实中的阅读，已经和纯粹意义上的阅读相去甚远。”那很自然的，我们顺着他的话，就会问他，他认
0: 为纯粹意义上的阅读到底是什么呢？嗯
2: ，他可能是，呃，就是就像我们我希望传达的一个东西，就是，嗯，阅读就是我们一直在拷问的一个问题，就是阅读到底有没有用？嗯，嗯、呃，我是倾向于阅读，嗯、他我我倾向于他中间站在中间，就是有用。也没有用，呃，我们不希望、嗯、我，我不希望他，我不希望很多人抱着有呃那种有用的心态，完全有用的心态去阅读。我也不希望告诉大家说，你你阅读完全没有用，不是这样的，就是它的用处是在慢慢显现出来。它不是药，它也不是饭，它它马上吃下去就饱，呃。它是潜移默化的，我还挺赞同的，
0: 嗯、因为我一直觉得，其实阅读就是这个所谓的有用，其实也应当是说，如果你带着一个问题意识去阅读一本书，然后去感受一本书，然后你才可以发现其中那些可能解答了你某一个问题的一些所谓所谓我们说有用的东西吧。但是你要激发出这种问题意识，其实又是基于你可能在不断的阅读之中，然后你不断的积淀，然后不断的生发出的这种意识。所以，我其实你刚才说到说在有用和无用之间的这个中间地带，我其实还挺赞同的。就是我咱们也说了，就是在北京开个实体书店，你像单向街这样子，你也说了也不挣钱，是吧？就是他其实也是挺勉强的在维持经营。那您在邯郸去开这么一家独立书店，还是独立书店，就是为了让人间食粮可以生存下去，您尝试了什么样子的一些策略吗？或者说这经济账怎么打平呢？
2: 嗯，我们现在因为是现在是这样的，就是因为我们不局限于邯郸本地嘛，我们也都线上，比如说建组建微信微信群，嗯，比如说在朋友圈卖卖书，比如说我们呃为了规避京东和当当他们的这种高折扣，新书出的比较少，比如说我们现在百分之。六百分之六十多可能都是二手书，我们现在回收二手书，然后也卖也卖嗯可能百分之七十可能就是二手书带来的营收，嗯、呃、会卖一些有别于电商的，比如说签名本的，比如说绝版的，比如说市面上不大容易找到的那种，对，就是可能会。会，我们会倾向于这边
0: 卖电商渠道买不到的二手书，甚至卖一些孤品。可以说，这是把多抓鱼和孔夫子旧书网映射到了线下门店的思路。也可以说呢，是借鉴了古玩界小而美交易的玩法去做图书。总而言之，卖二手书贡献了人间食粮6 0之六到七十 -70 的营收，让这家有点任性的独立书店在邯郸活了下去。
1: 那您这种二手书的货源，您一般都从哪儿进货呢？我们现在
2: 是你比如说有有我们有的顾客，呃，他就会把他的书回收到我这边，他自己他自己对，的，就就是这个有的是全国其他知道我回收书会跟我联系。
0: 就比如说像多抓鱼的这种，因为我印象中，比如我在多抓鱼上卖书，基本上他收我是是几乎是一折，一折或者比一折还少折，甚至有些时候收我的这些书嘛、嗯嗯。然后如果卖的话，大概是五折、六折。五、嗯、折，嗯，差不多这个价嘛、嗯。那其实你中间就比如说百分之三十四十的 part， 对吧、嗯？就是利润空间就给到他了。但是比如说你在一个实体的这种的二手书回收，就你亲力亲为的在做这件事情，大概这个利润率能有这么高吗？还是说其实比这个要低？
2: 会高一点，因为因为我们都不像不像多抓鱼它那样是大平台的，它它大了之后就可以走量、嗯，它可以把它所有的那个。呃，它肯定是经过计算的，它肯定计算三折、四折，三折、四折，它是可以称，可以可以循环往前走的，而且它的这个体量大对，对于我们来讲，就我们就不可能做到那种所谓的，嗯，嗯走这种薄利多销啊，或者这种，就是我们会会精选一些，呃，会会往那个、嗯，会往那个更往前，就因为多抓鱼，它可能是只收那些有。I S B N 号的那种书，你像再旧一点的书，它可能就没法没办法收。我可能会，我我这边可能会、哦、明白了那个，嗯，就是九十年代之前没有加入世贸，没有加入这个国际版权公约的时候，嗯，那些还没有加入到国际统一那个那个号的人，那之前的书也会收一些，<笑>呃，当然也会收一些最近的，对
0: 。明白了，其实您就是。有点类似于就是潘家园一家，就是比较有选品意识，然后这个自己的这个品味不错的一家这个古玩店的感觉，就是套用在这个我们在做这个二手书的这一块。哎，那您自己卖不卖这个咖啡或者饮品等等这种？有点类似于就是像文
1: 创啊或者这种
2: 。我们有茶
1: 啊。哦<笑>那你那茶定价多少啊
2: ？呃，茶有有好几种，就是什么什么白茶、红茶不一样，有的是一壶、嗯，最高的一壶三十块钱。
0: 就您当时有自己做一个权衡吗？就是为什么就是会选这么
1: 一个品类
2: ？那、嗯、品品品类是吧？因为我媳妇儿她在北京的时候就是做茶，呵呵所以
1: 所以哦，啊、哦，所以有从业经验。对，也、嗯、也会卖茶。有
2: 、嗯，然后因为有之前的那个公司，他原来在北京的那个公司是在云南包了一块山，就相当于是所谓的野生茶吧，也进了一些他们的一些茶，也在卖。
1: 那那就是像呃单向空间嘛，就是这种一线城市的书店，它会做一些，比如说。文化呃讲座呀，或者说是什么纪录片放映啊，这样的就打造一个文化空间的这样的模式，呃，也是一种引流啊，就是维持经营的一种方式。那您就是有把《人间食粮》往这个文化空间这个概念上打造吗？
2: 我们会固定周六放电影，但是你所说的你所说的讲座，对于我们这个城市来讲
1: ，太奢
0: 侈
2: 了。它它其实更有对，更依赖于出版社的意图。他就你请的，他一般不会过来，因为他会考虑我到你这个城市之后读者的问题。你比如说，把我请了一个作家过来，可能这个城市也就没几个人知道的，所以就其实没有没有什么意义的。对，就是嗯，更多的是在他们的考量。但我如果我去推动的话，有可能会实现，但我觉得也是意义不太大。你除非你请一些那种什么畅销书的作家，可能,可能余华之类的。你说，哇塞。把我这店卖给他，可能都请不起。
0: <笑><笑>高老师，您怎么看实体书店的一个未来和就是你对人间食粮这个书店的期许？因为盘这个账的话，其实你们现在百分之六十，它可能更多的是基于这个二手书的这个回收以及线上的一些售卖嘛。那我可不可以理解成为其实？呃、嗯，理论上来讲，其实你也可以把它做成一个完全线上的这么的一个空间
2: ，因为你只是线上的话，就它跟它跟其他的那个电商平台没有没有什么区别了
0: ，<笑>就是一个精简版的小而美的多抓鱼，是吗
2: ？呃，对，但但怎么说我之前。去过多沙鱼之后，会又给了他一个新的评价，叫“嗯、但，但是这样这样评价同行不太好”啊。<笑>就是说嗯嗯，他的能够做大是得益于物流的发展，得益于得益于等等等，就是他他是跟着时代往前走的。跟着技术，嗯，对，跟着技术时代往前走的，就是他只是恰好有人做了能，能当然，但做的也很好，不是说做的不好。呃，只不过说我的意思就是它顺了时代的潮流，嗯，更多的是，比如说实体书店，它其实是在做表面上看，它是在做逆潮流的东西，但我们要知道，呃，我们每一个时代不是所有的东西都要顺潮流的，有时候顺潮流会有危险。是一件危险的事情，是、呃、每个时代都需要有那个跳出来，高喊我们这个时代有什么问题，而高喊要逆潮流的这这这这一些人在，就我是希望他，我是希望有有这些人在
0: ，就是那个可能已经被挤压的没有了的附近，再让他重新回春一下。就是它可能看起来是一个逆势而为，但是其实它自有做这件事情的意义和必要性在
2: 。对，而且而且对于对大时代来讲，大时代它有它大时代的方向，但对于我们这这这这个小小书店来讲，就是就是大时代大时代再怎么往前洪流往前走，它不不可能完全抹杀掉。自我生发的那些东西，就自由的思想也好，或者是就是它，它它不是绝对的，呃，大部分人在在响应这个时代，在号召这个时代没有问题，就是嗯，不管是他们为了什么目的，嗯，不会苛责别人，就是只不过是我是希望我在我自己身上尽力的克服这个时代，对我是希望。独立书店是要有这么一个样子，嗯
1: 。那您一直在强调这个独立书店这个概念，那您能给我们介绍介绍您心目中真正的独立书店，它是得有什么样的特质
2: ？不依靠政府补贴，<笑>不依靠强强,强的那种资本<笑>嗯，嗯，就是有自己独立选书的能力，有自己鲜明的个性，有自己的态度。对，就是一靠，是至少百分之八十或百分之七十是依靠书来，来来立足的，而不只是其他的乱七八糟的
0: 。采访行至末尾，高贵兵和我们说，独立书店的坚持也好，逆潮流、逆时代的勇敢选择也好，人间食粮也只是在阐发他自己对于读书和阅读这件事情的理解罢了。他不想过度的渲染读书这件事的价值，也无意抱怨独立书店的生存困境。自己更绝非是静音书店的商业高手，也不想被抽象化为一个符号去渲染悲情或者引领时代的变革。他只想让书店这样静悄悄地开下去。他能选到更多更好的书，让知识和思想在书与人中自然地传播下去、流淌下去。作为一个生意人，高贵兵算不上成功，但作为一个逐梦者，他似乎正在接近目标。在我们这个看这件事情的人来说，我们其实也希望像人间食粮这样子的书店，就是独立书店，这真正意义上的独立书店吧，或者就是可以越来越多的出现
1: 在这个。是的，是的，因为我本身也是呃，成长在小城市的，呃，年轻人嘛，然后在我呃，真的是呃，在小城市的生活就会有一种很强的精神的困顿感，因为我当时是想。多了解一下关于中国近现代史方面的书，但是我跑遍我们整个市都找不到一本，而且我我我上中学的时候那会儿还电商还不发达，所以还没有办法从网上来订阅一些书，所以还是会有这方面的这种困窘在的。嗯，就所以我们觉得这件事情真的特别有意义。对,对,对,对，虽然就
0: 高老师可能觉得这件事情先是满足了，就是先感动了您自己，但是我我们看到了意义。对,对，对,对，对,对，对，对，这并
1: 不妨碍我们对这个意义的解读。对，是有社会价值的啊。那我们本期节目就是这样了。听友们，如果还嫌不过瘾，想再追问高老师一些问题，可以在评论区留下你的问题，或者关注我们的微信号“一窍不通 Pod”。靠的就是 POD， 加入我们的听友群后，再把你的问题抛出来，两种方法，你的信息我们都会收到，并帮你请教嘉宾，问到让你满意的答案。如果你认为本期节目有点意思，欢迎分享给你的朋友，也欢迎大家订阅、评论，谢谢大家，也再次感谢高老师，再见，再见。